0: survivants, histoire vraie. Le tour du monde catastrophique des Robertson. Ce qui fait la force d'une famille, c'est l'écoute, l'entraide et la transmission du savoir. Chaque membre est important, y compris les enfants. Et ce qui est arrivé à Robertson le prouve. En 1971, rien ne destinait cette famille à vivre une incroyable aventure. Douglas Robertson est producteur laitier dans une ferme de Staffordshire, où il s'est installé avec sa femme Lynn et ses trois fils, âgés de 18 ans et de 12 ans pour les jumeaux. La vie agricole est loin d'être de tout repos il est arrivé à la famille d'essuyer de nombreux coups durs. Cette région anglaise, abritant de nombreuses exploitations, subit une violente crise économique à la fin des années 60. Dougal Robertson n'y échappe pas. Il doit vendre son lait au plus bas prix. Très vite, les dettes s'accumulent. Il n'arrive même plus à payer les factures d'électricité. Les enfants Robertson souffrent beaucoup de cette pauvreté, particulièrement l'aîné. Le jeune homme se dispute régulièrement avec son père. Il ne comprend pas comment ce dernier peut laisser toute sa famille dans une pareille situation. Dougal reste à l'écoute de son fils. Il aimerait bien que les choses s'arrangent, mais cela fait plus de vingt ans qu'il fait ce métier. Il est incapable d'entrevoir une issue. Pourtant, cette dernière se trouve dans la maison, imprimée sur de vieilles photos de quand il était jeune. De l'époque où il a répondu à l'appel de l'aventure en s'enrôlant dans la marine marchande en 1941. Dix ans plus tard, après avoir visité de nombreux pays, il rencontre Lynn, une jeune infirmière dont il tombait perdument amoureux. Le couple s'installe rapidement après leur mariage et, cinq ans plus tard, naît Douglas Robertson. La famille a besoin de stabilité. Dougal ne peut plus se permettre de partir en mer pour de longues périodes. L'acquisition de la ferme de Staffordshire est une aubaine. Mais au début de l'année 1971, L'idée de reprendre le large germe dans son esprit après une longue discussion avec son fils. Ce dernier, après avoir vu ses photos, déclare que la famille pourrait partir avec lui faire le tour du monde. Il pourrait trouver du travail dans une autre région du globe. Après en avoir discuté avec sa femme Lynn, Dougal décide de reprendre du service. Il vend la ferme pour s'acheter la Lucette, un robuste petit voilier sur lequel toute la famille embarque le 27 février. Si, au début, le voyage se passe relativement bien, resserrant un peu plus les liens familiaux, un événement manque de mettre un terme à l'aventure. Au cours de l'année, les Robertson doivent faire face à une redoutable tempête. Le petit voilier est piégé dans des vagues hautes atteignant plus de douze mètres. Ils sont entourés d'eau. Il est impossible de distinguer l'horizon. Dougal peine à maintenir la lucette à flot. Il n'y serait pas parvenu si Douglas ne l'avait pas aidé. Le jeune garçon sait faire preuve de sang-froid. Il a plus l'étoffe d'un capitaine que son père. Son attitude déplaît à Dougall. Au fil du temps, père et fils se chamaillent. Lynn essaye tant bien que mal d'apaiser les choses. Cela semble impossible. Les deux hommes ne se comprennent plus. Les deux plus jeunes garçons sont peinés par la situation. Après tout, ce tour du monde devait les rapprocher, pas les séparer. Puisque Lynn ne parvient pas à endosser le rôle d'arbitre, c'est la nature qui s'en chargera. En moins d'un an de traversée, les Robertson doivent faire face à leur deuxième tempête. Une vague puissante brise les poutres du mât. Celle-ci, en s'abattant, déséquilibre le père de famille. Dougal manque de tomber à l'eau. Il ne devra sa survie qu'au réflexe de son fils. Douglas rattrape in extremis son père avant qu'il ne se fasse avaler par la mer. Dès lors, l'aîné se voit confier les rênes du navire. Nous sommes le 15 juin 1972. Il n'y a pas eu de nouvel incident depuis presque six mois mais il semble que la famille Robertson n'ait pas le droit de connaître un moment de répit trop long. Quand ce n'est pas une tempête, c'est une horde d'orques affamées, Les mammifères marins les plus dangereux du règne animal pourchassent la lucette, pensant qu'il s'agit là d'une proie. Se rendant compte de leur erreur, ils repartent aussitôt qu'ils sont arrivés, non sans causer de gros dégâts sur leur passage. Les Robertson ont les pieds dans l'eau. Ils doivent évacuer rapidement. Désormais, ils navigueront sur un tout petit radeau de sauvetage. Trois adultes et deux enfants sur une surface de deux mètres carrés, il faudra bien se serrer les uns contre les autres. Avant que leur navire ne coule au fond de l'océan, ils sont parvenus à sauver une quantité d'eau suffisante pour tenir dix jours, un sac d'oignons, des oranges, quelques sucreries. Rien de bien extraordinaire pour contenter leur faim. Douglas l'a vite compris, ils devront pêcher s'ils veulent survivre. Mais pour l'heure, le moral de la troupe est à zéro. Dougal cède à la panique. Pour lui, ils sont fichus. Heureusement que son fils aîné est là pour prendre les choses en main. Ce dernier lui demande s'il existe des zones où il pleut souvent. Recueillir l'eau de pluie leur permettrait de tenir plus longtemps. Ils en profiteraient pour se rapprocher des terres et peut-être apercevoir un bateau de secours. Dougal se souvient d'une zone pluvieuse dans l'Atlantique où, malgré cela, les eaux sont calmes. C'est exactement ce qu'il faut de Robertson. Père et fils combinent leur savoir-faire pour fabriquer une voile. Il faudra peu de temps à la famille pour rejoindre cette fameuse zone. Durant une semaine, Lynn, Dougal et leurs enfants se nourrissent grâce à des tortues de mer. Le problème, c'est que ces dernières possèdent de longues griffes. Elles n'hésitent pas à s'en servir pour se défendre. Douglas et Dougal sont blessés, mais Lynn, ancienne infirmière, sait comment les soigner. Il ne faut pas simplement se contenter de manger la chair de la tortue. Il faut profiter de toutes les vertus de cet animal. Elle se sert de la graisse comme onguant de fortune. Elle contraint également ses enfants à boire le sang. Le goût est affreux mais il contient de très bons nutriments. À l'aube du huitième jour, ils aperçoivent un navire de marchandises. Le radeau contient des fusées de détresse, c'est le bon moment pour s'en servir. Malheureusement, cela ne fonctionne pas. Pire, lors d'une pêche à la torture ratée, trois jours plus tard, les griffes de l'animal percent une partie du radeau. Les Robertson continuent difficilement leur progression. Une majeure partie du canot de sauvetage est dans l'eau. Le sang des tortues commence à attirer les requins. Une fois de plus, père et fils doivent unir leur forces. Ils parviennent à tuer l'un d'entre eux avec un couteau de survie. Ils ouvrent le ventre de l'animal et ont la chance d'y trouver du poisson qui n'a pas encore été digéré. Les voici au 38e jour de leur périple et un petit bateau de pêche japonais, le Tokamaru II, met fin à leur calvaire. En regagnant la terre ferme, le père de famille, d'abord marin, puis producteur laitier, devient écrivain. Son livre « Survivre » se vend à plusieurs millions d'exemplaires. Au début des années 90, un studio de production achète les droits pour en faire un film. Les Robertson, sauvés des eaux, sont à présent sauvés de la banqueroute. Une success story qui a bien failli leur coûter la vie.